0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Comment les exilés, dont beaucoup fuient toutes sortes de menaces dans leur pays, se retrouvent-ils prisonniers de politiques hostiles qui exposent leur vie s'interroge le médecin anthropologue Didier Fassin. Malgré les intimidations, et le spectre des répressions, quelles sont les formes multiples de résistance, celles des associations, des volontaires, des territoires, celles des exilés et celles même des forces de l'ordre, demande encore le chercheur. Dans quel contexte travaillent ces forces de l'ordre et quelles valeurs et affects sont mobilisées par les agents Qu'est-ce qui pousse les hommes et les femmes, les maraudeurs, armés de leur connaissance des dangers de la montagne et de leur bon droit à la solidarité, à braver la fatigue, les intempéries et les remarques peu amènes des forces de l'ordre pour venir en aide à des inconnus jetés sur les routes loin de leur terre natale par les vicissitudes de la vie Que faisiez-vous en pleine montagne à 2h du matin
1: Vous Faisiez une randonnée nocturne. Oui, c'est ça, foutez-vous de moi. Prends compte du reste que t'as pris, David Un monde est en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici Il a vécu l'enfer. T'as encore faim Je crois qu'il a quel âge Il m'a dit 15 ans.
0: Il a traversé plein de pays. hein Cette montagne où les exilés risquent leur vie où les engagés, pour reprendre le titre de la fiction d'Émilie Fresh, dont on vient d'entendre un extrait, apportent leur aide, Ou ceux de la nuit, pour citer le titre du documentaire sensible de Sarah Léonore, « Migrants, maraudeurs, identitaires, forces de l'ordre se retrouvent sur les chemins escarpés »,« Cette montagne, c'est le brillant sonné ». En juin 2022, pour le journal Libération, Didier Fassin a expliqué que depuis plusieurs années, malgré la convention de Schengen, la frontière entre la France et l'Italie a été rétablie. Il s'agit d'empêcher l'entrée sur le territoire français de personnes étrangères en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique, généralement par la route des Balkans. Sur France Inter, dans l'heure bleue de leur Adler, Michel Rousseau, le cofondateur du mouvement citoyen Tous Migrants, s'interroge. Courser les gens dans la montagne, qu'est-ce que ça veut dire Mais comment on peut traiter les autres comme ça, en oubliant que nos parents ou grands-parents ont pris la route de l'exil, de l'exode Il a bien fallu que des gens leur donnent à boire, leur donnent à manger. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Didier Fassin, évoquant sa longue enquête de médecin anthropologue sur cette frontière, où se développent répression et solidarité, nous a indiqué, et je le cite, chaque passage d'exilé, contournant le col de Montgenèvre dans l'espoir d'atteindre Briançon m'évoque celui tragique il y a 83 ans de Walter Benjamin dans les Pyrénées pour échapper à la répression nazie. En 2015, la chanteuse britannique d'origine tamoule Mia, qui a connu l'exil, a abordé avec pugnacité la question des réfugiés. Dans la chanson Borders, elle interpelle Frontières, qu'est-ce qu'il en est Politique, qu'est-ce qu'il en est de la police, qu'est-ce qu'il en est Identité, qu'est-ce qu'il en est Didier Fassin, à la fois médecin et anthropologue, titulaire de la nouvelle chaire « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines », se demande ce qui se joue dans les frontières et quels récits de vie, en variant les points de vue, on peut y recueillir proposons tout de suite l'expérience singulière du cours qui ouvre sa série intitulée « Les épreuves de la frontière ». Nous gagnons le Collège de France le 5 avril 2023, aujourd'hui rencontre partie 1 dans la nuit.
1: Le cours de cette année porte sur les épreuves de la frontière. Il m'a en effet semblé qu'il n'y avait peut-être pas d'illustration plus démonstrative et plus actuelle de l'objet de cette chaire à laquelle on m'a fait l'honneur de m'élire et qui est intitulée « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Il me faut d'ailleurs souligner l'apparent paradoxe qu'il y a à choisir en ouverture de cet enseignement un objet par définition marginal, puisque la frontière est la limite, du latin limes, le passage entre deux champs, et au figurer le seuil du latin limen, qui indique par extension le début, le commencement. Ce paradoxe, donc, choisir un objet limite et liminaire, à la marge et au commencement, n'est toutefois qu'apparent, et j'espère montrer que les épreuves qui se jouent à la frontière, autour de la frontière, au sujet de la frontière, sont aujourd'hui au cœur des questions morales et des enjeux politiques, qui traversent les sociétés contemporaines sur l'ensemble de la planète. Je le ferai en partant d'une rencontre, ou plutôt d'une série de rencontres qui dessinent les différentes parties de ce cours. Je poursuivrai en effet en parlant, la prochaine fois, des géographies des frontières que je traite en véritable protagoniste, ces frontières, en analysant leur déplacement, leur expansion, leur durcissement. J'aborderai les, ensuite les politiques d'abord au niveau européen, puis dans une perspective mondiale du point de vue de la violence de la frontière, je me tournerai alors vers des histoires d'exilés dans leurs périple extraordinairement longs, éprouvants et dangereux en quête de protection et de vie meilleure. J'examinerai les formes multiples de résistance celle des associations, des volontaires, des territoires, celle des exilés et celle même des forces de l'ordre et la manière dont les États tentent de les réprimer. Je terminerai par une ouverture vers des éthiques de la frontière nourrie des dilemmes et des débats qui permettent, je l'espère, de dépasser les jeux politiciens qui l'éternissent. Géographie, politique, histoire, résistance, ouverture, Voici le plan du cours. Mais laissez-moi partir de ce qui nourrit ma réflexion théorique, à savoir, comme le disait Pierre Bourdieu dans cette même institution, dans l'ouverture de son cours de sociologie générale, je le cite, « partir des choses elles-mêmes, de mon expérience de chercheur et des travaux que je suis en train de faire. » Je m'appuierai donc tout au long de mon cours, mais particulièrement dans cette première leçon, comme vous allez le voir, sur l'enquête que je conduis depuis bientôt cinq années avec la sociologue Anne-Claire de Fossé, à la frontière entre l'Italie et la France, dans les Hautes-Alpes, et plus précisément dans le Briançonnais, avec quelques incursions en Italie, dans le Val d'Issouza. Cette ethnographie, puisque c'est ainsi que l'on nomme cette pratique de recherche, consistant à passer de longues périodes de temps à observer, à converser, à participer, autrement dit à se faire partie prenante de la vie d'un monde ou de, plutôt de plusieurs, cette ethnographie donc, je vais vous en présenter un lieu et un moment. Le lieu, c'est le col de Montgenèvre, son golf, sa station de ski, ses exilés qui tentent de le franchir, ses manifestations de suprématistes blancs, ses protestations contre les politiques du gouvernement français. Le moment, C'est une série de rencontres entre les trois protagonistes principaux sur cette frontière, les exilés, les forces de l'ordre et les acteurs de la solidarité. Et puisque l'ethnographie est aussi étymologiquement écriture, je vous propose une expérimentation d'écriture par la reconstitution de ces trois perspectives, de ces trois voies, celles d'un exilé afghan, d'un policier et d'un maraudeur. La nuit est tombée depuis longtemps. Le ciel est clair, le froid glacial. Les silhouettes des montagnes se dessinent distinctement éclairées par la lune. Il les regarde, pensant à celle qu'il lui faudra gravir tout à l'heure avec sa femme, leurs trois filles, son beau-frère et le couple d'amis dont il espère qu'ils y parviendront avec leurs deux enfants en bas âge. Mais ce n'est pas encore le moment. Dans la vallée, Les volontaires du refuge leur ont dit de ne pas se mettre en route immédiatement une fois descendus du bus à Clavière, le dernier village italien avant la frontière. Franchir le col trop tôt, leur ont-ils expliqué, serait s'exposer à trouver des forces de l'ordre sur leur chemin. Au milieu de la nuit, les gendarmes, même s'ils ont auparavant effectué des patrouilles, auront probablement regagné leur poste pour y finir leur service au chaud. Chaussés des bottes et vêtus des parkas qu'on leur a fournis, un petit sac sur le dos, ils patientent donc, abrités sous le porche de l'église, qui n'est pourtant pas assez profond pour véritablement les protéger du vent. Frappant doucement le sol de leurs pieds et esquissant de petits gestes avec les bras, ils ne parviennent guère à se réchauffer. On les avait prévenus que la météo annonçait moins 15 cette nuit. Ces trois filles ne se plaignent pourtant pas même la petite qui a tout juste six ans. D'ailleurs, cela fait longtemps que, malgré les vicissitudes du voyage, malgré la faim et le froid, malgré la fatigue et l'anxiété, elle ne se plaigne plus de rien. Mais il se soucie de ses compagnons, avec leur petit garçon qui se sert contre sa mère et surtout le nourrisson de quelques mois à peine que son père tient contre lui, enveloppé dans une couverture. La rue principale du village est déserte. Aucun passant, aucun véhicule, Même les bars et les restaurants ont leurs lumières éteintes. Personne pour se risquer dehors par cette température. C'était la même chose autrefois dans sa ville, près de Razny. Quand le thermomètre descendait aussi bas, ce qui était fréquent sur ce plateau entouré de sommets plus élevés que ceux qu'il a devant lui maintenant, chacun restait chez soi. Depuis plusieurs jours, une tempête de neige a rendu le passage à travers la montagne trop dangereux pour que personne ne s'y aventure. Au refuge d'Ulx, côté italien, une grande maison de cantonniers abandonnée, qui était depuis plusieurs années occupée par des bénévoles venus de toute l'Europe pour offrir aux réfugiés une hospitalité inconditionnelle et dénoncer les politiques de contrôle des frontières, les voyageurs qui ont traversé l'Italie pour rejoindre la France se sont trouvés bloqués. Leur nombre augmentait chaque jour. Une foule cosmopolite s'accumulait dans le bâtiment mal chauffé. Heureusement les volontaires ont réservé une grande pièce pour les familles afin de les maintenir à l'écart du reste des réfugiés qui sont principalement des hommes jeunes, originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Ces familles étaient toutes afghanes avec des enfants en bas âge qui jouaient sur les matelas posés à même le sol. Lorsque la neige a cessé de tomber, beaucoup ont décidé de partir, certains essayant de passer deux jours, d'autres tentant leur chance comme eux pendant la nuit. Ils ont donc pris le bus du soir. Les seuls passagers étaient des réfugiés. Le bus allait jusqu'à Briançon, mais ils ne pouvaient pas rester à bord, car il serait contrôlés à la frontière par la police. On disait même que les agents demandaient aux chauffeurs combien de personnes étaient descendues à Clavière, car les réfugiés étaient les seuls à interrompre leur trajet à cet arrêt. Cette information permettait ensuite aux forces de l'ordre d'anticiper les passages et de se déployer autour des différents lieux qu'ils savaient les plus fréquentés. Le bus mettrait une demi-heure à rejoindre sa destination finale, mais les réfugiés, eux, seraient probablement toute la nuit dans la montagne, pour autant qu'ils ne se perdent pas dans la neige. Tandis qu'il attend devant le portail de l'église, il repense à son départ d'Afghanistan, il y a presque quatre années. Jusqu'alors, sa petite entreprise avait été florissante. Il avait même pu inscrire l'aîné de ses filles dans la meilleure école privée de la ville. Il voulait que toutes les trois puissent réussir dans la vie. Quitter son pays n'avait donc pas été facile, mais il n'avait guère eu le choix. S'il avait pu, pendant longtemps, surmonter la stigmatisation dont sont victimes les Hazara en raison de leurs différences ethniques et religieuses, c'est avec la conquête de la province par les talibans que la situation s'était rapidement dégradée. Comme tous les chiites, il faisait l'objet de discriminations de la part des nouveaux hommes forts de la région, mais dans ce cas s'ajoutait un élément personnel bien plus sérieux. Propriétaire de deux ateliers de mécanique, il avait été amené à réparer des véhicules du gouvernement, de la police et d'organisations non gouvernementales étrangères. On le menaça au téléphone, lui ordonnant de cesser de travailler pour un pouvoir corrompu que soutenait l'argent sale des États-Unis. Un jour, son interlocuteur lui demanda même s'il accepterait de placer une bombe sous la voiture d'un responsable politique pendant qu'il la réparerait. À l'armée, il signa alors à la police les pressions qu'il subissait ce fut sans effet. Quelques temps plus tard, il trouva une lettre qu'on avait glissée sous sa porte. C'était le dernier avertissement, lui déclarait-on. S'il n'obéissait pas à ce qu'on exigeait de lui, il serait exécuté ainsi que sa famille. Il apprit peu après que son jeune frère avait été enlevé sur la route de Kandahar et probablement abattu, car on ne l'avait pas revu depuis. De plus en plus inquiet, il contacta un ami de son père qui occupait un poste élevé dans l'administration. Lui expliquant la situation, et sollicitant son conseil. Le lendemain, il reçut un appel du haut fonctionnaire qui, ayant pris des renseignements, l'exhortait à quitter au plus vite la province et, si possible, le pays avec sa famille. Dans les jours qui suivirent, il emmena sa femme et ses filles à Kaboul, sollicita un visa pour l'Iran et, l'ayant obtenu, se rendit à Téhéran. Le séjour dans ce pays s'était mal passé. Pour ceux de ses membres qui ne sont pas nés en Iran, il n'y a que deux possibilités, Être reconnu comme réfugié par les Nations Unies, et dans ce cas hébergé dans un camp, ou bien être en situation irrégulière et exposé à une arrestation et une expulsion. Il ne voulait d'aucune de ces deux options pour ses enfants. Ils ne restèrent que deux semaines en Iran. La Turquie est le pays où ils avaient séjourné le plus longtemps, 16 mois. Mais les choses n'y avaient pas été simples non plus. On les méprisait en Afghanistan parce qu'ils étaient Hazara. On les rejetait en Iran parce qu'ils étaient afghans. On les excluait en Turquie parce qu'ils étaient des réfugiés. Il savait que le pays avait accepté un nombre considérable de Syriens et tous ceux qui, comme lui, arrivaient d'autres pays, étaient mal acceptés. Les hommes seuls étaient souvent mis en prison. Dans une certaine mesure, être avec sa femme et ses enfants le protégeait d'une telle sanction, mais il n'était pas autorisé à occuper un emploi régulier. Alors il travaillait un peu au noir il avait toutefois mis de l'argent de côté en Afghanistan, l'avait confié à un ami qui en lui en envoyait lorsqu'il lui en faisait la demande. Il aurait donc pu payer une location, mais les Turcs refusaient de lui louer leur maison. Pendant un temps, à Erzinkan, ils avaient dû, comme tant d'autres, dormir dans un parc. Des vagues de honte le submergent lorsque lui reviennent à l'esprit les mots de ses filles qui lui demandaient pourquoi elle ne pouvait pas avoir une chambre. Finalement, il avait décidé de quitter le pays. la traversée vers la Grèce, qui leur avait coûté 2400 dollars, 800 par adulte et 800 pour les trois filles, s'était faite dans un canot pneumatique d'une douzaine de mètres, dans lequel 70 hommes, femmes et enfants avaient été entassés. Personne ne semblant capable de le manœuvrer, c'était lui, le mécanicien, qui s'était porté volontaire. Mais le moteur ne démarrait pas, et il lui avait fallu s'immerger complètement dans l'eau pour non sans peine l'amorcer. Le trajet n'avait pas été long, mais ils étaient mouvementés à cause des vagues sur lesquelles leur embarcation, trop chargée, manquait à chaque instant de chavirer. Ils étaient tous terrorisés, certains criaient, d'autres pleuraient. Il leur avait fallu quelques 45 minutes pour atteindre l'île de Chios. Là, des policiers grecs les avaient conduits dans un camp où ils avaient passé quatre mois sous une tente au milieu de centaines d'autres. Les installations du Haut-Commissariat pour les réfugiés étaient sommaires, aucune activité n'était offerte aux enfants, tous cherchaient à être libérés de cette prison à ciel ouvert. Sa femme s'étant blessée au pied, il avait réussi à convaincre un médecin compréhensif qui travaillait pour les Nations Unies de leur permettre de rejoindre Athènes afin qu'elle puisse y recevoir des soins. Mais le camp de Koutsouchero, où ils avaient été placés, se trouvait à quatre heures de route de la capitale grecque, dans une vallée où seuls les rangées de petits préfabriqués gris dans lesquels se trouvaient logés plusieurs milliers de réfugiés tranchaient avec le spectacle désolant d'un paysage semi-désertique. Aux mauvaises conditions matérielles s'ajoutaient des problèmes d'insécurité dont souffraient particulièrement les femmes seules. Les quelques fois où il s'était rendu dans la ville la plus proche, située à 18 km du camp pour y faire des achats, il s'était heurté à la même animosité des commerçants, malgré les efforts vestimentaires qu'il faisait pour se donner une apparence respectable. L'un d'eux l'avait même jeté hors de son magasin. Il se souvient s'être dit alors qu'on ne les traitait pas comme des humains, mais comme des animaux. Malheureusement, c'est dans ce camp qu'ils s'étaient trouvés bloqués lorsque l'épidémie de Covid avait commencé. Non seulement ils ne pouvaient plus quitter le camp, mais les rares activités étaient interrompues. Même l'école était fermée. Pendant les longs mois de leur quarantaine, ils avaient été condamnés à demeurer tous les cinq enfermés dans ce qu'ils appelaient leur conteneur, étouffant l'été, froid l'hiver. Une fois le confinement terminé, ils avaient pris la décision de repartir. Un taxi les avait conduits non loin de la frontière albanaise et pour la franchir sans être contrôlés, ils avaient marché pendant quatre heures dans la forêt sous une pluie battante. Après un trajet en bus jusqu'à Tirana, ils avaient pu, pour la première fois depuis bien longtemps, dormir dans un hôtel. Pas de ceux que fréquentaient les touristes, bien sûr, mais au moins dans des lits confortables, avec des sanitaires propres. Au bout de douze jours, ils avaient repris la route vers le Monténégro. Le bus les avait déposés, un kilomètre avant la frontière, accompagné de trois autres familles afghanes, ils s'étaient engagés dans la montagne pour après plusieurs heures de marche dans la chaleur, retrouver la route de l'autre côté. Quand il y repense, il se dit que c'est dans ce pays qu'ils avaient eu la seule bonne expérience d'un camp de réfugiés. Ils s'y sentaient respectés, protégés. Il n'était cependant resté que peu de temps car il leur fallait continuer. Le passage en Bosnie avait été à la fois éprouvant et surprenant. Ils étaient quatre familles, soit 18 personnes. Rendu difficile par la présence de jeunes enfants, la marche dans la montagne avait duré plusieurs jours. La nuit, ils dormaient sous des tentes qu'on leur avait données, entourés des bruits inquiétants d'animaux qui s'approchaient de leur campement improvisé. Un soir, ils ont voulu rejoindre la grande route, plus bas, pensant avoir déjà franchi la frontière. Il pleuvait, la chaussée était détrempée. Ils ont soudain aperçu, à quelques distances, un préfabriqué éclairé qu'ils ont pris pour des toilettes publiques. Les hommes ont dit aux femmes et aux enfants de se cacher. Ils sont partis en exploration vers le petit local. Ils y ont été accueillis par des chiens qui se sont jetés sur eux. Des policiers sont sortis de ce qui était en fait un poste frontière. Ils allaient refouler les hommes lorsqu'ils ont aperçu les femmes et les enfants un peu plus loin, épuisés, ruisselants de pluie. Ils ont été pris de pitié et leur ont dit qu'ils allaient les aider. Ils ne pouvaient toutefois pas les laisser passer car il y avait des caméras de surveillance. Ils leur ont demandé de repartir dans la direction d'où ils venaient, sur quelques centaines de mètres. Puis sont venus avec deux fourgonnettes dans lesquelles ils les ont répartis. Ils ont alors franchi la frontière et les ont déposés quelques dizaines de kilomètres plus loin, près d'un village. En les quittant, ils les ont enjoint, s'ils se faisaient contrôler, de ne surtout pas raconter à leurs collègues la manière dont ils étaient entrés dans le pays. Lorsqu'il évoque cet épisode, il n'arrive toujours pas à comprendre comment ces policiers bosniaques ont pu prendre un tel risque pour les aider. C'est la seule fois au cours des presque quatre années qu'a duré leur périple qu'il a fait l'expérience d'un sentiment d'humanité au sein des forces de l'ordre. Quel contraste Avec la brutalité et la cruauté des policiers croates. Certes, ils savaient à quoi s'attendre tant les rumeurs les plus terribles circulent parmi les réfugiés sur la manière dont sont maltraitées les personnes interpellées à cette frontière. Mais le savoir et le vivre sont deux choses bien différentes. La brûlure en est encore vive Il essaie de ne pas se remémorer les arrestations, les insultes aboyées, les sacs qu'on jette dans le feu, les téléphones qu'on détruit à coups de pied, les hommes qu'on frappe avec des matraques, les femmes qui les supplient d'arrêter, les enfants qui hurlent de peur et le retour de l'autre côté de la frontière, humiliés, découragés, dépossédés de leurs biens les plus chers, y compris parfois de leurs vêtements et de leurs chaussures. Il essaie de ne pas se souvenir du nombre de tentatives infructueuses et douloureuses qu'ils ont dû faire avant de réussir enfin, par il ne sait quel miracle à trouver la brèche leur permettant d'entrer dans le pays et de le traverser. La Croatie, il veut l'oublier, ne plus avoir la vision de ces hommes cagoulés vêtus de noir, ne plus lire sur le fil crypté lui permettant d'échanger avec ses compatriotes les histoires de ceux qui se sont noyés dans la rivière pour essayer de leur échapper. La seule réminiscence agréable de ce pays, c'est qu'ils y ont rencontré le jeune couple avec lequel ils sont maintenant. Elle venait de donner naissance à son deuxième garçon, Ils se demandent combien d'enfants ont, comme c'est sûrement le cas de ce nouveau-né, été conçus dans un camp de réfugiés sur la route des Balkans. Ils ont sympathisé avec l'homme et la femme, qui étaient de la même province que des Azaras comme eux, mais des gens de la campagne qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Ils ont compris qu'ils devaient être encore plus perdus qu'eux dans ces environnements hostiles, sans pouvoir communiquer avec personne. Ils leur ont proposé de poursuivre leur chemin ensemble. La traversée de la Slovénie n'a pas été trop difficile. Entrer en Italie... Ils ont pris le train à Trieste et, après un changement à Turin, ont finalement rejoint Ulx un soir sous la neige. Il a demandé où se trouvait le refuge. On lui a indiqué qu'il y en avait deux, l'un chez les Salésiens, mais il était fermé dans la journée, l'autre à la Casa Cantoniera, qui était ouvert en permanence. C'est ce dernier qu'ils ont choisi. Sous le porche, le froid est devenu plus vif. Ou bien c'est simplement l'immobilité qui lui fait ressentir plus intense. Il sert la plus jeune de ses filles contre lui, ils regardent sur son téléphone son application de cartographie. Depuis qu'ils ont quitté leur maison de Krasny. ils ont parcouru plus de 6700 kilomètres, sans compter les détours et les retours. Dix heures sonnent au clocher de l'église. Il est peut-être temps de se mettre en route. Il consulte sa femme et le couple. Tout s'approuve. Ils traversent le village silencieux et rejoignent la route qui monte au col de Montgenèvre. Après quelques centaines de mètres, ils repèrent le début du chemin qu'on leur a indiqué. Il a été tracé dans la neige par des volontaires italiens pour éviter que les réfugiés ne s'aventurent dans des zones dangereuses rendues invisibles par l'épaisse couche neigeuse. Le petit groupe s'engage sur le sentier qui s'élève rapidement à travers la forêt, impossible d'utiliser une lampe qui risquerait d'être immédiatement repérée par les forces de l'ordre. Il doit se contenter du clair de lune lorsque la lumière s'immisce entre les sapins et les mélèzes. Il marche en tête, S'efforçant de suivre la trace, il porte sur son dos la plus jeune de ses filles, l'autre homme en fait autant avec son petit garçon. Souvent, sa femme, qui tient contre elle son nouveau-né en mailloté doit s'arrêter, le souffle court. À l'avant de la petite procession, il voit disparaître le sentier alors qu'ils approchent de la dernière portion de la pente. Mais il n'est pas surpris, on l'avait prévenu, il n'était pas possible au volontaire italien de continuer la trace, car c'était franchir la frontière au risque d'être accusé du délit d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français. Mais il ne reste que quelques dizaines de mètres à monter. Ensuite, la pente semble s'infléchir nettement. La neige lui arrive au-dessus du genou. Elle pénètre dans ses bottes. Il ne sent plus ses orteils. La progression se fait lente, hasardeuse. Mais il finit par discerner une voie plus large, dégagée par une déneigeuse. Il la rejoint, puis aperçoit ce qui ressemble à une petite cabane éclairée. Ils vont pouvoir s'y reposer quelques instants, sans que personne ne les voit. Mais au moment où ils y pénètrent, découvrant qu'il s'agit de toilettes, ils voient les phares d'un véhicule qui vient dans leur direction et s'arrête non loin de leur abri. Deux passagers en descendent et demeurent quelques instants immobiles, scrutant les environs. À voix basse, ils demandent au reste du groupe de ne plus bouger et de faire silence. Soudain, le nouveau-né se met à pleurer. Des vagissements ont été entendus, les deux silhouettes s'approchent. Ce sont deux hommes qu'ils distinguent mal mais qui leur crient de ne pas avoir peur, qu'ils sont là pour les aider. Il se souvient alors qu'on leur avait dit qu'il pouvait y avoir de l'autre côté de la frontière des volontaires français portant assistance aux réfugiés. Et leurs visiteurs s'assurent que personne n'est blessé ou malade. Ils s'inquiètent cependant de voir les enfants frigorifiés. Ils expliquent qu'une équipe va venir avec un médecin et qu'ils vont les descendre en ville. Un second véhicule arrive en effet quelques instants plus tard. Sur les portières, on devine des logos qui doivent être ceux d'une organisation humanitaire comme il en a tant vu dans les camps. Les quatre volontaires les répartissent hâtivement dans les deux voitures. Lui se retrouve avec sa femme, sa fille aînée et son beau-frère dans l'une, tandis que le reste du groupe monte dans l'autre, celle du médecin, qui part la première avec ses deux plus jeunes filles à son bord. Les deux véhicules prennent rapidement la route qui descend vers la vallée. Apercevant les lumières de la ville, plus bas, il commence à se sentir rassuré. Mais il aperçoit bientôt, derrière eux, des phares qui se rapprochent. Lorsque l'éclat bleuté d'un gyrophare apparaît, il n'y a plus de doute, ce sont les forces de l'ordre. La voiture dans laquelle il se trouve s'arrête sur le bas-côté, tandis que l'autre, devant, continue sa route. Il y a une brève discussion entre les gendarmes et les volontaires, puis leurs deux véhicules font demi-tour, remontent jusqu'au col et s'arrêtent devant le poste frontière. Les militaires les amènent dans le bâtiment, les confient aux policiers, puis repartent. Les volontaires, eux, ont été laissés dehors, libres. On le fait asseoir avec sa femme, leur fille aînée et leur neveu, dans une salle où deux agents en uniforme lui posent des questions dans un anglais approximatif, et lui indique qu'ils vont être renvoyés en Italie. Lui leur déclare qu'il veut demander l'asile. Mais ils lui répondent que, comme ils ont donné leurs empreintes digitales en Grèce, c'est là-bas qu'ils devront déposer leur dossier. Mais pas un instant, il ne pourrait envisager, lui, de retourner dans un pays où ils ont été si maltraités. Il se doute cependant qu'il ne sert à rien de discuter. Après quelques hésitations, il décide de ne pas évoquer la présence de ses deux filles dans l'autre véhicule, car il les espère maintenant en lieu sûr avec le couple de leur compagnon. Il se dit qu'il les rejoindra bientôt, d'autant que, lors de la prochaine tentative, le passage sera certainement plus facile sans elle. Il retourne près de sa femme et lui explique la situation. En l'entendant, sa fille aînée se met à pleurer. Inconsolable, craignant de ne plus revoir ses sœurs, elle fait promettre à ses parents que plus jamais ils ne les sépareront. L'attente se prolonge, des policiers entrent et sortent du bâtiment, en leur jetant à chaque passage un regard dont on ne saurait dire s'il est distrait, curieux, indifférent ou même hostile. Au bout de deux heures, il a la surprise de voir le médecin de l'organisation humanitaire pénétrer dans le poste, le visage fermé, accompagné d'un homme qui, compte tenu de son aisance dans les lieux, semble être un policier en civil. Tous deux disparaissent dans l'escalier. Ils se demandent s'ils travaillent ensemble, si peut-être ses filles ont été livrées aux forces de l'ordre, il ne dit rien à sa femme pour ne pas l'inquiéter davantage. Plus d'une heure s'écoule, puis les deux hommes redescendent. Ils voit le médecin s'approcher pour leur annoncer qu'ils vont être libérés, tandis que le policier s'adresse à ses collègues qui lui répondent avec mauvaise humeur. Quelques instants plus tard, on leur dit de prendre leurs affaires et de partir avec le médecin. Sur la route qui se dirige vers la vallée, ce dernier les rassure sur la situation de leur fille arrivée dans la ville le véhicule s'arrête près d'une vieille maison dans laquelle il pénètre par une porte située à l'arrière du bâtiment. Dans la grande pièce où on les installe sur des matelas posés sur le sol, il retrouve avec soulagement le reste du groupe. Ces deux filles sont profondément endormies. Il ne les réveille pas. Il sourit à sa femme. Il dit à son aîné que tout va bien maintenant. Dans le silence, il entend l'église voisine sonner trois heures du matin. La nuit est tombée depuis longtemps. Avec la météo favorable, après ces quatre jours de tempête de neige, des passages de migrants sont probables ce soir. Ils regardent par la fenêtre du poste frontière. Des voitures et des camions franchissent le col, d'autant plus rare qu'on est en période de couvre-feu pour cause de pandémie et que pour être sur la route, il faut une autorisation en bonne et due forme. Les véhicules venant d'Italie ralentissent devant l'Aubette et attendent, pour accélérer, le signe de son collègue qui, à l'évidence, ne fait pas de zèle. Par cette température extrême, on se tient au chaud dans le petit local au milieu de la chaussée en se contentant d'une observation rapide. La seule exception, c'est lorsque le bus qui fait la jonction d'Oulx à Briançon arrive. Lui doit s'arrêter. Il faut monter à son bord, s'assurer qu'il n'y a pas de personne d'apparence étrangère qu'il serait alors nécessaire de contrôler. On demande aussi aux conducteurs combien sont descendus à Clavière. C'est une pratique récente. Avant, elle n'avait pas cours, mais elle est devenue la règle. Ce sont les consignes. Au début, il y avait des chauffeurs réticents. Ils disaient qu'ils n'étaient pas des informateurs de la police. Ils se sont même plaints à leur patron. Mais l'habitude est prise, désormais. Ils ne rechignent plus à les renseigner. Il est vrai que leurs indications sont utiles pour se faire une idée de ce à quoi s'attendre dans la nuit. Les gendarmes mobiles sont prévenus d'éventuels passages à venir. Eux ne manquent pas d'effectifs. Ils sont passés d'un à deux escadrons. 140 militaires, tous les mois, des nouveaux, venant de toute la France. La plupart de ces militaires ne connaissent rien à la montagne. Il arrive même qu'il n'ait pas les équipements nécessaires pour sortir dans la neige. Il faut dire que par ce temps, ils préfèrent rester dans les voitures et patrouiller dans le village. En plus, avec la lutte contre le terrorisme, on leur a ajouté 30 hommes des forces armées sentinelles et 25 réservistes de l'opération Limès. Il fait mentalement le calcul, ils sont presque 200 en plus des policiers, pour intercepter les cinq ou dix pauvres types qui, quotidiennement, essaient de traverser la frontière. Sûrement un peu plus cette nuit avec la fin de la tempête, mais toutes les forces de l'ordre ne sont pas logées à la même enseigne. Eux, au poste frontière, ils sont en principe six dans leur brigade de nuit, mais avec les congés et les malades, ils sont rarement plus que quatre. Or, le travail ne manque pas entre 20h et 7h du matin. Si les militaires leur ont amené des migrants qu'ils ont interpellés, il faut les interroger. Remplir la paperasse, contacter les collègues italiens qui viendront les chercher. Et si on ne peut pas les reconduire immédiatement, il faut les enfermer dans le petit modulaire situé à l'arrière du bâtiment principal et les y surveiller pour éviter les incidents. En plus, bien sûr, il faut un ou deux à l'Aubette pour surveiller le trafic. À quatre, ils ont du mal à tout faire. Heureusement, ils sont de petites semaines. Demain, dernière nuit et ensuite trois jours de repos. Mais à quoi sert ce qu'ils font C'est toujours un sujet de discussion. Entre eux. la plupart sont désabusés. S'il n'y avait pas le ski, beaucoup solliciteraient leur mutation. Les réadmissions en Italie, ils en font environ 3 000 par an. Et encore, il arrive souvent que ce soient les mêmes qu'ils aient déjà arrêtés. Car comme ses collègues, il en est convaincu. Tous les migrants finissent par passer. Si ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième. Si ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième. Ou bien la quatrième car il y en a qui se font prendre à trois reprises ou même plus. Mais ils continuent. Et ils finissent par y arriver. C'est pas un secret, tout le monde le sait. Du simple brigadier comme lui et au directeur zonal de la région sud, le seul intérêt de ces interpellations, c'est de faire du chiffre. C'est ce que leur demande le commandant. C'est ce que leur demande la préfète. Parce que ce sont des statistiques qu'on fait remonter au ministre de l'Intérieur qui peut ensuite s'en féliciter publiquement. C'est beaucoup plus facile d'arrêter des migrants que des passeurs, alors comme ses collègues, il se satisfait des non-ambitions. Quand leur nombre augmente, on les complimente, et à la fin de l'année, ils ont une meilleure prime. Quand ils diminuent, on les convoque, on les réprimande, on exige de meilleurs résultats. Tout le monde n'est cependant pas prêt à accepter une telle pression. Il est encore sous le choc du suicide, il y a trois jours du brigadier qui commandait l'autre équipe de nuit. Un homme gentil, modeste, respectueux de ses collègues, correct avec les migrants. La version officielle, c'est qu'il avait des problèmes conjugaux, qu'il était séparé de sa femme, qu'il voyait moins ses enfants, qu'il faisait une dépression. C'est sûrement pas faux. Mais il a vu comment son collègue était affecté par la dégradation de l'ambiance au sein de l'institution. Les attentes de résultats quantifiées par leur hiérarchie ont généré une compétition entre les équipes à qui ferait le plus d'interpellations. Il avait entendu le brigadier dire que plus que la qualité du travail, c'était la quantité qui comptait désormais, quitte à tordre les données. Il n'ignore pas que les performances moins bonnes de l'autre équipe valaient sans cesse à son chef des brimades et des humiliations. D'ailleurs, il a entendu dire qu'avant de se suicider, le brigadier avait laissé une lettre dans laquelle il expliquait les raisons de son geste, évoquant les pressions de sa hiérarchie qu'il ne supportait plus. Beaucoup le pensent, au fond, c'est la politique du chiffre qui l'a tué. La mort de son collègue lui laisse un goût amer, un vague sentiment de culpabilité. N'aurait-il pas fallu se montrer plus solidaire entre eux au lieu d'exacerber la concurrence N'aurait-il pas fallu prêter plus d'attention aux signes patents montrant qu'il vivait mal les, les vexations N'aurait-il pas fallu comprendre ce qu'il voulait dire quand il répétait qu'il ne trouvait plus de sens à son travail Difficile de discuter ces choses, il n'est jamais bon de trop parler dans cette institution et puis ils sont tous soumis à cette pression des résultats. » Alors si le brigadier a finalement craqué, c'est sûrement qu'il avait aussi des problèmes familiaux. Il se remet à son ordinateur. Au bout de quelques minutes, la porte de la salle de contrôle, où il se trouve avec son collègue, s'ouvre. Deux gendarmes entrent, accompagnant quatre migrants, deux hommes, une femme, une fillette. Le véhicule qui les transportait a été intercepté dans la descente du col. Les maraudeurs qui le conduisaient n'ont pas fait de difficulté pour les suivre. Les militaires circulaient dans mont quand ils ont aperçu deux véhicules qui sortaient du village et ont reconnu celui, bien repérable, de médecins du monde. Ils les ont rattrapés un peu avant d'arriver dans la vallée. Mais comme ils étaient seuls, ils n'ont pu arrêter que la seconde voiture. L'autre a continué sa route vers Briançon. En voyant les quatre migrants qu'on a fait asseoir sur les quelques chaises au fond de la salle, il se réjouit en se disant que ce sont quatre non-admissions de plus dans ces statistiques. Il appelle l'homme qu'on lui a présenté comme anglophone et lui fait préciser les relations familiales entre eux. Ensuite, il demande leur passeport, qu'évidemment, ils n'ont pas. Il explique qu'il va leur donner un document à signer notifiant le refus d'entrer en France et qu'ils seront ensuite reconduits en Italie. Mais l'homme répond qu'ils veulent déposer une demande d'asile, car ils sont en danger s'ils retournent en Afghanistan. Il s'enquiert alors du pays dans lequel ils ont donné leurs empreintes digitales. L'homme dit qu'ils ont dû le faire en Grèce. Il lui indique que c'est donc là-bas qu'il devra présenter sa requête. La réponse ne semble pas satisfaire son interlocuteur, qui cependant se tait. Il lui dit d'aller s'asseoir pendant qu'il téléphone à ses collègues italiens qui vont venir les chercher. Il voit les trois adultes parler entre eux, puis la fillette se mettre à pleurer. Il prend quatre petites bouteilles d'eau et quatre couvertures et les leur apporte, puis il compose le numéro des carabinieri. Peu après, on sonne à l'entrée du bâtiment. Il ouvre la porte, il voit deux hommes, dont l'un, qui se présente comme médecin, explique qu'il vient de descendre des migrants dans la vallée pour les mettre à l'abri, que parmi eux se trouvaient deux fillettes, que leurs parents ont été interpellés par les gendarmes et qu'ils viennent demander qu'on veuille bien les libérer afin de ne pas séparer la famille. Il est interloqué. Il n'a pas l'habitude qu'un maraudeur se présente de lui-même au poste frontière en reconnaissant avoir conduit des migrants en ville. Il n'a pas l'habitude non plus qu'un de ses activistes s'adressent à lui comme s'ils allaient simplement pouvoir tomber d'accord sur une telle sollicitation. Il est plutôt accoutumé aux prospectus qui dénoncent leur action et aux manifestations qui se déroulent devant leur bâtiment, en somme au rapport de force entre les associations et la police aux frontières. Il est surpris de voir son interlocuteur essayer de susciter une forme d'empathie. Il est vrai que la situation est délicate. Après un moment d'hésitation sur la conduite à tenir, il se reprend. Il accuse le médecin d'organiser, comme les autres volontaires, des opérations hasardeuses pour aider les migrants à franchir la frontière en les amenant à emprunter des chemins dangereux. Ils ne font pas de la mise à l'abri, comme ils le disent. Ils les exposent à des risques inconsidérés. Ce sont eux, les policiers et les gendarmes, qui protègent les migrants, déclare-t-il. Et si ces gens-là ont des problèmes de santé, d'ailleurs, ils appellent les pompiers qui décident s'il faut les descendre à l'hôpital. Comme le médecin essaie de se défendre, il lui répond qu'il le met bien en difficulté avec cette histoire. Il va sûrement être obligé de relâcher les parents, mais qu'il ne croit pas qu'ils auront le dernier mot avec leur maraude. Il voit son collègue le rejoindre, plus véhément que lui encore à l'encontre des maraudeurs. Il demande aux deux volontaires leur nom, leur dit d'attendre et referme la porte, les laissant dans le froid polaire. Puis il téléphone au responsable de la police aux frontières, s'excusant de le déranger à une heure si tardive, et lui expose l'affaire. Il entend le commandant lui répondre « qu'il faut auditionner le médecin, qui est un chercheur avec lequel il a eu quelques mois auparavant un entretien, et le laisser ensuite repartir avec les migrants, car s'il les refoule, les associations vont en profiter pour faire un scandale. Des enfants séparés de leurs parents, l'inhumanité de la police aux frontières, les journaux locaux en feraient leur choura. Ayant raccroché, il appelle donc l'officier de police judiciaire d'Astreinte, qui est chez lui dans la vallée, et qui lui répond qu'une telle audition n'a aucun intérêt, car transporter des migrants n'est pas un délit. Il faut donc joindre à nouveau le commandant pour qu'il demande lui-même à l'officier de police judiciaire d'auditionner le maraudeur. Une heure s'écoule, dépité, il commente à son collègue qu'ils auraient pu réaliser dix non admissions ce soir et qu'au bout du compte, ils n'en feront aucune. Au moins, le médecin va-t-il passer un mauvais moment À moins qu'il ne refuse son audition libre et demande à être convoqué plus tard. Il traverse la salle, ouvre la porte les deux volontaires sont toujours là. Au moins 15, pense-t-il non sans une certaine satisfaction. Il annonce au médecin qu'il va devoir être auditionné et que dans l'attente de cette procédure, les deux hommes peuvent rejoindre leur voiture. Il les regarde s'éloigner grelottant. Une heure plus tard, il voit l'officier de police judiciaire entrer dans le poste avec le médecin, puis après les avoir salués, monter à l'étage et disparaître dans un bureau. Il se tourne vers son collègue et peste contre ces maraudeurs qui prétendent qu'ils font ce qu'ils font par solidarité. En réalité, ce sont bien des passeurs. En Italie, on dit aux migrants qu'ils trouveront de l'autre côté de la frontière des volontaires pour les aider. Alors ils montent, s'ils n'avaient pas cette information, ils n'essaieraient pas de passer. Ce sont les maraudeurs qui leur font prendre des risques. Il paraît que le Conseil constitutionnel a dit que c'était de la fraternité, mais ce n'est pas parce qu'ils ne demandent pas d'argent, et encore, ça reste à voir, qu'ils ne sont pas des passeurs. Son collègue abonde dans son sens. En plus, avec le refuge, dans la vallée où ils accueillent tous ces migrants, ils créent un véritable appel d'air. Dans le poste, la conversation se poursuit, à l'étage, l'audition s'éternise, le médecin a dû accepter de répondre aux questions, c'est rare, généralement les maraudeurs refusent ou bien se taisent, il a dû parler. Enfin, il voit l'officier de police judiciaire redescendre avec son suspect libre, il sait qu'il va devoir remettre les quatre retenus au médecin, il ne résiste pas toutefois à une dernière salve. Si dans la descente du col, lui dit-il, il a un accident et tue ses sais, passagers, Ce sera sa responsabilité. La satisfaction qu'il ressent en prononçant ces mots ne corrige toutefois pas la frustration d'être contraint de laisser partir les quatre migrants. Il les voit se diriger vers la porte. Il consulte la pendule du poste. Il est bientôt 3 heures du matin. La nuit est tombée depuis longtemps. C'est sa cinquième maraude. Les quatre premières n'ont pas permis de mettre des exilés à l'abri en les conduisant au refuge dit « solidaire » qui assure une hospitalité inconditionnelle. Il doit bien admettre qu'il est un peu décevant de passer cinq heures dans le froid à explorer la montagne et sonder la nuit, affrontant les questions inquisitrices des forces de l'ordre lors de contrôles d'identité pour finalement redescendre très tard en ville sans avoir pu porter assistance à des personnes parfois pourtant en réelle détresse. La signification de ces sorties, qu'on pourrait dire blanches, est d'ailleurs incertaine. Il le sait. La gendarmerie ou la police peuvent avoir intercepté les exilés avant qu'ils ne rencontrent des maraudeuses et des maraudeurs, et c'est une information qu'il obtient en conversant avec ces exilés quelques jours plus tard au refuge, lorsqu'ils l'ont finalement rejoint après une ou plusieurs tentatives. Les exilés peuvent aussi être passés sans encombre, Et c'est une donnée qu'il découvre en constatant sur le registre du refuge une liste de personnes arrivées au cours de la nuit. Dans le premier cas, la maraude a été un échec. Dans le second, elle a été inutile. Il considère l'une et l'autre de ces options comme des rappels à un certain réalisme sur le sens de leur action, en lui montrant d'un côté l'indiscutable supériorité des forces de l'ordre qui jouissent d'un avantage en nombre, en matériel, en arbitraire de la décision. Et de l'autre, l'autonomie des exilés capables de franchir les frontières sans assistance autre que celle de leurs compagnons d'infortune dont ils ont obtenu des coordonnées de géopositionnement sur leur téléphone, comme ils l'ont fait depuis des mois, voire des années. La répétition de ces sorties blanches peut s'avérer décourageante. Mais outre que des personnes mal en point, des femmes à un stade avancé de leur grossesse ou des familles accompagnées d'enfants en bas âge, soit trouvées et conduites à l'hôpital ou au refuge parfois, ce qui justifie leur sortie en montagne, il se dit qu'il y a aussi un sens politique à leur présence en tant que volontaires qui d'une part manifeste vis-à-vis des exilés l'existence d'une solidarité de ce côté de la frontière et d'autre part affirme face au pouvoir public une forme de surveillance. Ce n'est pas une simple illusion, il a entendu des exilés remercier les maraudeuses et les maraudeurs pour leur action, même lorsqu'ils n'en étaient pas eux-mêmes les bénéficiaires, et il a vu des violences policières et divers illégalismes faire l'objet de signalements aux procureurs et d'articles dans la presse, ce qui a contribué à en réduire la fréquence. C'est cette conviction d'un sens politique des maraudes qui lui donne, comme à ses collègues, l'énergie nécessaire pour s'exposer à la fatigue, aux intempéries et aux remarques peu amènes des forces de l'ordre. Mais ce soir, il croit que la sortie pourrait être fructueuse, car le temps est calme et le ciel dégagé après plusieurs jours d'une tempête de neige qui rendait toute traversée hasardeuse. Or, les arrivées d'exilés ne se sont pas taries de l'autre côté de la frontière et la presse locale du Val Souza fait état d'un dépassement des capacités des deux refuges d'Ulx, avec de nombreuses familles arrivées, principalement d'Afghanistan. Les sept autres maraudeuses et maraudeurs qui, prêts à monter, s'activent dans le local sont du même avis il y aura certainement des passages cette nuit et sûrement des gens qui auront besoin d'être mis à l'abri compte tenu des températures annoncées, Moins -15. Il est difficile de passer 12 heures dans la neige par ce froid sans souffrir de gelures ou d'autres complications. Depuis un moment déjà, il regarde les cartes des alentours du col de Montgenèvre afin de déterminer le positionnement d'observation ou la zone de recherche de chacune des quatre paires. De maraudeurs, car il est nécessaire d'être à deux dans chaque véhicule, un chauffeur et un copilote. La stratégie de présence sur le terrain a fait l'objet d'une longue discussion. D'une part, il faut envisager plusieurs trajets pouvant être empruntés par les exilés. D'autre part, il faut prévoir un retour rapide en cas de découverte de personnes en détresse. Finalement, un plan est établi. Chacun est censé avoir compris ce qu'il devait faire et ce qu'allaient faire les autres. C'est le moment des préparatifs, on vérifie que chacun a bien son attestation associative et son autorisation de sortie, à cause du couvre-feu, ainsi qu'un document d'identité pour éviter la vérification au poste frontière que les policiers ont beau jeu d'imposer aux maraudeuses et aux maraudeurs distraits. On se sépare des téléphones personnels en cas d'interpellation. Les forces de l'ordre peuvent en effet les saisir et les exploiter, voire les placer sous scellés, le risque étant que soient utilisés les liens entre les personnes concernées pour ajouter à un éventuel chef d'accusation la notion de bande organisée qui expose à des sanctions beaucoup plus lourdes. Il ne s'agit pas là d'un imaginaire paranoïaque. Les relations avec les pouvoirs publics se sont tendues, des saisies de téléphones se sont produites, des interpellations suivies de garde à vue ont déjà eu lieu et des procès se sont conclus par des condamnations à des peines d'emprisonnement. Le départ s'effectue enfin. Il monte dans le véhicule de médecin du monde et vérifie que la trousse des premiers soins est bien là, de même que les couvertures de survie. Il interroge le chauffeur qui vient de s'installer au volant et apprend que son expérience des maraudes est encore plus limitée que la sienne. Il se rassure en pensant que dans les autres voitures, certains semblent plus chevronnés. Arrivé à Montgenèvre, chacun suit la consigne qu'ils se sont donnée. Lui est avec son chauffeur en observation, immobile dans le vent, il sent le froid le gagné. Interminable attente, il aperçoit plus bas des semi-remorques qui franchissent le col d'un côté ou de l'autre, Soudain, un message annonce qu'un cri d'enfant a été entendu là où se trouve un autre binôme. Il se précipite dans son véhicule, mais juste avant d'atteindre le lieu où ses collègues les attendent, des gendarmes leur font signe de s'arrêter. Il craint qu'ils ne soit informés de la raison de leur présence à cet endroit. À sa surprise, il ne s'agit pourtant que d'un banal contrôle d'identité que le chef d'équipage s'ingénie à faire durer en cherchant vainement à obtenir des renseignements sur la manière dont s'organisent les maraudes. Ils finissent par repartir et rejoindre les deux maraudeurs qui leur expliquent avoir trouvé dans une cabane deux familles afghanes avec de jeunes enfants et surtout un nouveau-né qui, déclare ils dans un état de grande anxiété, est congelé. En entendant ce mot, il sent sa gorge se nouer. Il imagine le pire. Les exilés traversent en courant dans la neige la faible distance qui les sépare de la route. Quelques mots sont rapidement échangés. « Il faut aller vite ». Il est réparti précipitamment dans les deux véhicules en plaçant dans la sienne médicalisée les plus fragiles, c'est-à-dire les parents du nouveau-né, dont il s'assure par un examen succinct qu'il paraît finalement aller bien, ainsi que le petit garçon et les deux filles un peu plus âgées. Les quatre autres, trois adultes et une préadolescente, montent dans le second véhicule. Ils se mettent en route, traversent le village, s'engagent dans la descente sans encombre. Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la vallée, il aperçoit derrière eux, dans l'obscurité, un gyrophare et voit le second véhicule s'arrêter. L'autre groupe d'exilés va être conduit au poste frontière et reconduit en Italie, c'est certain. Il n'y a cependant rien à faire. Il dit au chauffeur de continuer. Quelques minutes plus tard, ils sont au refuge et pendant qu'un aidant prépare une chambre pour leurs hôtes, il leur propose une boisson chaude. Il a des sentiments ambivalents. D'un côté, ils ont mis à l'abri une famille, mais de l'autre, la seconde va se faire refouler. Cependant, les deux fillettes semblent tristes. La plus âgée a une dizaine d'années, elle parle quelques mots d'anglais, il lui demande si quelque chose ne va pas. Elle lui explique d'une voix douce que ce sont ses parents à toutes les deux qui étaient dans l'autre voiture. Il se rend alors compte de son erreur, il faut remonter. Il assure la fillette qu'ils vont faire leur possible pour amener ses parents. Elle fait un signe affirmatif de la tête, sans paraître convaincue. Il devine derrière l'apparente sérénité qu'elle manifeste dans une telle circonstance une forme de résistance au malheur probablement acquise au cours des nombreuses tribulations de son exil. Ils partagent la nouvelle avec le chauffeur, ils reprennent la route du col et stationnent leur véhicule devant le poste frontière. Ils sonnent. Un policier ouvre la porte sans les laisser entrer, lui se présente, explique la situation, demande de permettre au père et à la mère de rejoindre leur fillette. Le policier semble d'abord interdit, puis embarrassé, mais finit par se lancer dans une diatribe contre les maraudeurs, le danger qu'ils font courir aux migrants, la protection que les forces de l'ordre sont les seules à leur donner. Lui ne répond pas aux accusations, mais réitère sa requête en faisant référence, sans être tout à fait sûr de l'exactitude de son propos, au fait que le gouvernement s'est engagé à ne pas séparer les enfants de leurs parents. Il voit l'autre policier apparaître sur le perron, s'informer de ce dont il est question, et s'engager à son tour dans un discours virulent, parlant de mise en danger de la vie d'autrui, car si l'on compte le nouveau-né, il y avait bien huit passagers dans la voiture au lieu des sept autorisés. En entendant cet argument, il se demande jusqu'où peut aller la provocation des policiers. Mais il se tait. Le premier agent dit qu'il va contacter sa hiérarchie et refermant la porte disparaît. Les voici maintenant tous deux sur les marches, silencieux, soufflant dans leurs gants pour réchauffer leurs doigts. Une demi-heure s'écoule. Il se demande s'ils ne font pas exprès de les laisser dehors par ce temps glacial. Puis la porte s'ouvre à nouveau et il entend le policier lui expliquer qu'il va avoir une audition, qu'ils peuvent retourner dans leur voiture en attendant l'officier de police judiciaire qui va monter de Briançon. Il a une vague idée de ce qu'est une audition. Il sait qu'il s'agit d'interroger une personne qu'on soupçonne d'un délit. Ce qui veut donc dire qu'on le soupçonne d'un délit. Il sait aussi qu'il est recommandé aux maraudeurs de ne pas accepter l'audition ou bien, si on l'accepte, de refuser de répondre aux questions. Il n'a pas encore décidé ce qu'il va faire, mais il a envie d'en finir avec cette histoire. Il se dit que, qu'il s'est lui-même piégé en venant raconter son récit à la police, mais il ne voit pas ce qu'il pouvait faire d'autre dans ces circonstances. Elle reconnaît cependant qu'il était naïf de croire que sa bonne foi aurait raison de l'hostilité des forces de l'ordre à l'encontre des maraudeurs. Au bout d'une heure passée, somnolent et inquiet dans un véhicule dont le chauffage est au maximum de sa puissance, il entend un petit coup frapper à la portière. Il baisse la fenêtre en buée et entend un policier en civil lui expliquer que s'il accepte l'audition, il lui remettra les migrants retenus et qu'il n'a du reste rien à craindre de cette audition qui est une simple procédure. Méfiant, il se demande si ce n'est pas là ce classique jeu de « good cop, back cop » dans lequel son nouvel interlocuteur serait le gentil policier venant après les deux méchants. Mais il comprend qu'il n'a pas vraiment le choix que d'accepter s'il veut faire libérer les parents. Entendu au deuxième étage entièrement désert du poste frontière, lui qui n'a jamais eu affaire à la police, mais qui a passé près de deux ans à l'étudier et en connaît donc les ruses, se sent acculé. Son inquiétude grandit lorsqu'il entend que l'infraction qu'il est censé avoir commise et l'aide à l'entrée irrégulière d'étrangers sur le territoire français, il sait que la sanction peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement avec une lourde amende. Il rejette l'accusation comme fausse car il a recueilli les exilés loin de la frontière et absurde car de toute façon, comment les forces de l'ordre pourraient-elles prouver ce qu'elles n'ont pas pu voir Il demande donc et continue l'esprit soudainement vide devant la gravité des faits qui lui sont reprochés à répondre à l'officier de police judiciaire qui, à l'évidence, ne cherche pas à le mettre en difficulté. D'ailleurs, à la fin de l'audition, ce dernier lui fait relire et corriger comme il le souhaite le procès-verbal. Il l'entend même lui dire, sur un ton bienveillant, que ce document, une fois signé, sera envoyé au procureur, mais qu'il y a de grandes chances que dans un tel cas, il y ait classement sans suite. Et donc, de petites chances que ce ne soit pas le cas, se dit-il. Il Il redescend dans la salle, il voit l'officier de police judiciaire parler à ses collègues, Il dit aux parents que leurs deux filles sont au chaud dans un refuge et qu'ils vont pouvoir les rejoindre. « Vous ne pourrez pas dire qu'on maltraite les migrants », lui lance avec aigreur l'un des deux policiers en lui montrant les bouteilles d'eau qui n'ont pas été touchées et les couvertures qui sont posées près d'eux sur un siège. Au moment où il s'apprête à quitter le poste, son collègue ne peut s'empêcher de prononcer une menace. S'il a un accident sur la route et que les migrants sont tués, il sera tenu pour responsable. Il sort avec les quatre exilés. Sur le seuil, il entend l'officier de police judiciaire leur souhaitait bonne chance. Il ne jouait donc pas un jeu, se dit-il. Dehors, ses collègues de Maraud l'ont attendu, malgré leur tardif, pour s'assurer que la police le laisserait sortir du poste. Il échange avec eux quelques mots et fait monter ses passagers dans le véhicule de médecin du monde. La descente vers Briançon se passe cette fois sans problème. Au refuge, il se réjouit en voyant l'expression heureuse des parents qui ont retrouvé leurs deux filles endormies dans un sommeil profond, que la lumière et le bruit ne parviennent pas à troubler. Il les quitte, En leur promettant de revenir un peu plus tard, il convient, avec les autres maraudeurs, de renoncer au débriefing qui conclut généralement, autour d'une boisson chaude, leur sortie nocturne. Tandis qu'il se dirige, dans le silence de la ville endormie, vers son appartement de location, il se sent inquiet du devenir de son audition. Il vit à plusieurs milliers de kilomètres et imagine les complications d'un procès. Épuisé par les émotions de la nuit, il regarde sa montre, il est déjà plus de trois heures du matin.
2: Freedom, I This one needs a brand new the key the key to life Let's beat
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le médecin anthropologue Didier Fassin, sa série intitulée Les épreuves de la frontière, aujourd'hui, rencontre partie 1 dans la nuit. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, de nombreux liens, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours de Didier Fassin. Réalisation Rafik Zénine. Présentation et coordination Meryl Meneghetti.
2: The system, yeah, fuck them when we say when I'm with them. We are solid and we don't. South East some westerns Western. Yeah, guns close close to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we don't